1: 공수처 신설 얘기가 많이 나오고 있는데요 고위공직자들하고의 안 좋은 고리들을 끊어낼 수 있는 그런 역할을 하지 않을까 그런 게 검찰개혁의 첫걸음으로 시작이 되어야만 한다고 생각을 해요
2: 위에서 그거를 하는 사람들이 하면 은 밑에는 다 알아서 따라오지 않겠어요? 시스템은 당연히 옛날부터 잘 만들어놨겠죠. <웃음> 사람이 문제인 거긴 한데 그러니까 제일 위에 선에서부터 지금의 문제를 만드는 그런 행동들을 하지 못하게끔 해야 되지 않을까.
1: 구조적으로 권력을 남용하지 못하는 그런 시스템을 만들어야 되지 않을까요? 그러니까 뭐 누군가가 감시를 하는 그런 시스템이 돼야겠죠. 내부에서는 사실 좀 한계가 있을 테니까 뭔가 외부에 감시를 할수 있는 그런 시스템이
2: 있어야 되지 않을까요?
1: 일단 뭐특근의식을늘어놓고방사 자기들은 뭐 일단 오이적부터 출발하자 그런 것부터 일단 조금 내려놓으면서 정치적으로 뭐 치우치지 않고 끈기 있게 자기들 그기게 소진 있게 이렇게 했으면 좋겠어요. KBS 열린 토론 어제에 이어서 오늘은 검찰개혁 시리즈 두 번째 시간입니다. 검찰개혁 어떻게 할까라는 주제로 토론을 해보려고 하는데요. 어제는 검찰개혁의 당위성, 즉왜 해야 되는가 라는 문제에 대해서 배경을 짚어봤고요. 오늘은 검찰개혁의 올바른 대안과 추진방법에 대해서 집중적으로 토론할 생각입니다. 공수처 설치나 검경수사권 조정 등 법적 수준의 검찰개혁 핵심안은 이미 국회의 패스트트랙으로 올라가 있습니다. 하지만 정파적 유불리에 파묻힌 국회가 이를 제대로 처리할 수 있을지 좀 의문이 나서고 있는데요. 또이어는 별개로 정부와 여당은 대통령령과 법무부 차원의 개혁작업에도 속도를 높이고 있습니다. 최근 대통령의 직접 지시가 있자 어제 또 검찰청은 특수부 축소를 비롯한 자체 개혁안을 내놓기도 했고요. 과연 이 권력의 도구를 넘어서 스스로 독자적 권력으로 자라버린 검찰, 이런 방식으로 개혁이 가능할까요? 검찰개혁에 대한 열망이 어느 때보다 뜨거운 지금, 이 기회를 살려서 개혁을 완수하려면 어떻게 해야 할지 그 방향과 방법 세 분의 전문가와 함께 뜨겁게 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 자 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 헌법학자시고요. 검찰개혁의 강력한 의지를 가지고 계시다고 들었습니다. 한상이 건국대 법학전문대학원 교수 모셨습니다. 반갑습니다. 자 그리고 민변 사무차장이시고요. 검찰개혁 이슈 리포트로 또 유명해지셨죠. 김준우 변호사 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 마지막으로 성한용 한겨레신문 선임기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 자, 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1 라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아 주십시오. 어, 못 들으신 분들은 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린 토론과 함께 할 방법 안내해 드렸고, 오늘의 토론 주제 검찰개혁 어떻게 할까 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 자 어제는 이제 검찰개혁 왜 필요한가 음, 검찰개혁의 당위성에 관련해서 좀 짚어봤고요. 오늘은 이제 검찰개혁의 방향성에 대해서 구체적으로 짚어보는 그런 순서인데요. 어, 세 분께 먼저 간단히 여쭐 것은 어, 뭐한 가지 방법만으로 되는 건 아니지만 이 부분이 고쳐져야 된다라고 보시는 거의 그것에 대해서 먼저 간단히 의견 듣도록 하겠습니다. 한상윤 교수님. 네, 뭐 검찰개혁 논의는 지금 근
3: 20년 이상 예. 똑같은 주제로, 음. 그러나 그럼에도 불구하고 한그음도 나아가지 않은 채 반복되어서 논의되어 왔었는데요. 그 지난날의 그 검찰개혁 논의라는 거는 검찰 권력을 분산시켜서 견제와 균형을 체제를 만들자라는 예. 거라고 한다면은 이제는 거기에 더해서 검찰 권력에 대한 민주적인 통제, 예. 시민의 통제, 또 검찰 권력이 시민에 대해서 책임을 지는 체제를 만들어내는 거. 음. 그래서 보다 국민들에게 봉사하는 국민을 위한 검찰로 만들어내는 것이 또 다른 과제로 얹어진다고 할 수가 있는 것이죠. 예.
1: 그러니까 네. 검찰에게 과도하게 집중된 권한을 분산시키는 게 이제 지금까지의 논의의 핵심이었다면 네. 한 걸음 더 나가서 민주적 통제 방안을 어떻게 마련할 것인가까지 네. 이루어야 그렇죠. 그래야지 검찰개혁이 제대로 된 것이다 이렇게 네. 보시네요. 자, 그럼 송하, 성한영 기자님 어떻게 보십니까?
0: 그 상징적인 장면이 하나 있었습니다. 이제 전임 검찰총장이죠. 문모일 전 검찰총장께서 이제 기자들 앞에서 이렇게 옷을, 상의를 이 벗어서 흔들었어요. 그러면서 이 흔들리는 옷 말고, 손을 봐야 된다. 이제 이렇게 얘기한 적이 있어요. 네. 네. 검찰이 뭔가 문제가 뭐 있다는 건 알겠는데 이건 검찰은 도구에 불과하다. 이걸 이제 그 흔드는 정권의 문제가 있다. 이 얘기를 하고 싶었던 것 같습니다. 이게 예. 어, 저는 이게 비유가 어, 어, 굉장히 잘못됐다고 생각을 하고요. 예. 검찰은 옷이 아닙니다. 음. 검찰은 아주 무서운 칼이죠. 예. 그래서 어, 뭐 검찰이 뭐 마치 피해자 내지 뭐 정권에 의해서 휘둘리는 피해자인 것처럼 그런 코스프레를 좀 하신 것 같은데 저는 옳은 태도가 아니라고 생각하고요. 이 검찰을 과연 정권으로부터 독립시키는 것이 검찰 개혁이냐, 음. 아니면 검찰의 권한을 분산시키고, 어, 한상현 교수님 말씀처럼 통제를 하는 것이 개혁이냐. 저는 후자가 옳다고 생각을 합니다. 그래서 예. 어, 지금, 어, 오히려 정권으로부터 검찰을 독립시키면 음. 더 막강한 검찰, 음. 뭐, 지금도 뭐, 검찰 공화국 이런 얘기가, 얘기가 나옵니다만, 검찰 왕국, 검찰 파쇼까지 갈 위험이 있기 때문에 반드시 좀 권한을 분산시켜야 되고요. 단기적으로는 직접 수사를 좀 축소해야 되고 중장기적으로는 수사하고 기소권을 분리해야 된다고
1: 생각합니다. 예. 굉장히 중요한 그비율을 이제 얘기하셨는데 잘못된 비유였다. 검찰이 마치 오신량, 흔들리는 오신량 이렇게 비유가 됐었는데 검찰은 칼이다. 손까지 포함한 칼인가요? 물론입니다. 네. 칼은
0: <웃음> 예. 그 안에 자체 동력이 들어있습니다. 예. 이에서 씨가 쓴 예. 칼이라는 소설이 오. 있는데요. 기억에 오. 되면 한번 읽어보시죠. 예. 굉장히 재미있는 소설입니다.
1: 예. 그 결국은 이제 검찰의 독립성 강화라고 하는 과거 이제 독재정부 시절에 이제 워낙 이제 권력의 도구로 쓰이다 보니까 그게 마치 검찰의 핵심인 것처럼 그렇게 비춰졌는데 아니다 말씀주신 것처럼 이 통제 방안에 대해서 고민해봐야 된다 이렇게 얘기해주셨네요자 그럼 김준우 변호사님
4: 앞에 다 얘기하시면 제가, 제가 여기 심지어 써놨는데 권한 분산과 민주적 통제 음. 두 가지가 큰 축으로 얘기하셨는데 거기서 이제 한발더 나가면. 음. 어, 검찰 권한 분산은 조직을 깨는 문제고 시민 통제는 정치권이 아니라 국민으로부터 통제받는 검찰을 어떻게 만들 거냐라는 예. 접근이라면 그를 통해서 결국 검찰이 하는 수사 기소 과정에서 피고인, 시민, 음. 국민의 인권을 어떻게 보장할 것이냐. 예. 거기까지가 이제 같이 접근되면 음. 좀 총체적인 검찰개혁의 필요성과
1: 방향이 제대로
4: 추출될 수 있다고 생각합니다.
1: 예, 인권 문제까지 제대로 좀더 하는 거. 물론 이제 그 앞에 것들이 다 인권이 담겨져 있겠지만 네. 사실은 상대적으로 부각이 좀덜 되는 면도 좀 있는. 것 같아요 음. 예, 그 부분까지 가야 이제 완성체가 만들어진다 이렇게 보셨네요 자 그러면 아까 이제 한상혁 교수님도 한상혁 교수님도 잠깐 언급을 네, 주셨습니다만 네. 아, 참 20년 동안 계속해서 맴도는 이유 뭡니까 아까 성한영
3: 선생님께서 네. 예수 칼을 비유 하면서 재미있다고 하셨는데요 음. 그걸 검찰에 적용하면 엄청나게 무수한현상이 일어나죠 음. 이칼 자체가 피를 묻히러 피를 찾아서 다니는. 피를 찾아서. 음. 그런 그 속성을 가지고 있다 보니까 검찰 권력이 그러니까 자신들의 권능력을 이용해서 국민의 군림하는 그런 체제를 만들어내는 것일 수도 있는 것이거든요 사실 우리 검찰의 경우에는 특히 이제 지난 그 김대중 정부 때 단적으로 그 모습이 드러나는데요 예. 온로비 사건이라든지 대전 그 조폐공사 사건이라든지 검찰의 치부가 그대로 드러난 그런 부분에서도 검찰은 개혁되지 아니하고 자기 권력을 그대로 유지하는 그런 아주 강한 생명력을 보여왔거든요 예. 그때 물론 거전이긴 합니다만은 김대중 대통령 전 대통령께서 하신 말씀이 있습니다. 검찰이 바로서야 나라가 바로쓴다 음. 그러나 실제는. 나라가 바로 서야 검찰이 바로 쓰는게 맞는 이야기죠. 예. 정치가 바로 쓰고 정치 권력이 검찰을 이용하지 않을 때그 음. 권력의 한 수단으로 검찰을 동원하지 않을 때 검찰은 비로소 자기 갈 길을 걸어갈 수 있는 털이 마련될 수도 있는 것이거든요. 예. 그동안 우리 검찰이 개혁되지 않은 가장 큰 이유는 저는 정치에 있다고 봅니다. 음. 근데 그것이 이제 그, 정치적으로 이용되면서 동시에 정치적인 어떤 자기 나름의 입지를 확보하고, 공간을 점유함에 따라서, 검찰은 스스로 이제 독자적인 권력으로 지금 바꿔져 온 것이죠. 어떻게 보면은 상당히 그, 조금 유령 같은 권력이 되어서 사라지지 않는, 음. 그러나 그 자체 그 독자적인 힘을 가지고 국민의 권리만은 권력이 되어 있었거든요. 그러다 보니까 검찰 개혁이라는 것은 항상 시민사의 요구이지만은 어느 누구도 받아들이지 않는, 그래서 검찰은 여전히 검찰공화국을 구사하면서
1: 이제 국민을 굴림하는 조직이 되어왔던 것이죠. 음. 기본적으로 정치의 문제다라고 네. 일단 보셨는데 성은영 기자님이 또 오랫동안 관찰해 오셨잖아요. 예, 예. 이
0: 문제는 사실은 음. 좀그긴 호흡으로 볼 필요가 있습니다. 음. 자, 검찰 개혁 얘기가 나온 지한 20년 됐다고 그러셨죠. 음. 그럼 그전에는 왜안 나왔을까요 그전에는. 검찰이 별볼일 없는 기관이었습니다. 음, 예. 그렇죠. 과거에 에, 이승만 정권에서는 이제 경찰이 그렇게 었고요그 다음에 뭐 박정희, 전두환, 이때는 군, 음. 또 중앙정보부 또는 안기, 예, 예. 뭐 경찰, 기무사, 음. 심지어 사대 권력기관에 막 기무사가 들어가기도 했었죠. 음. 그런데 이제 노태우 정부 때부터 그런 좀 어, 불법적인 음. 권력기관의 이제 그 권한남용이 뒤로 물려지면서 합법적인 권한을 가지고 있는 검찰이 예. 권력의 이제 하수인이라고 할까요? 음. 뭐 이제 이런 그 상당히 중요한 위치로 부각이 됩니다. 실제로 정혜창이라는 이제 검찰 출신 이분이 청와대 비서실장을 하셨고요. 소동권 음. 이분이 안기부장까지 음. 하셨어요. 검사 출신들이 청와대 비서실장 안기부장까지 막 장악하는 거죠. 물론 대구경북 TK 출신이라는 뭐 특별한 뭐 그런 게좀 작용을 하기도 했습니다만. 권력 내부에서, 정권 내부에서 검찰이 가장 막강한 그런 그 인적 집단 또는 기관으로 이제 부상하기 시작한 거죠. 공안정국이라고 기억나시죠? 그게 네. 노태우 정부에서 검찰이 어떤 정권을 잘 유지시켜주는 역할을 한 그런 거고요. 또그 범죄와의 전쟁, 그러니까 조직폭력배를 검찰이 직접 네. 나서서 때려잡았고요. 또 마약과의 전쟁. 심지어 라면 회사 음. 사장들 한 10명을 구속시켰다가 나중에 다 무죄가 난 적이 있습니다. 고사부에서 예. 할 일을 검찰이했고요또뭐 음. 물가 단속을 음. 검찰이 한 적이 있다고 하면 믿으시겠습니까? 서민 경제 침해 사범. 음. 이래서 이제 검찰이 그런 것까지 했고요. 뭐 심지어 학교, 자녀 학교 안심하고 보내기 운동, 뭐 온갖 잡수런 일을 다 하다가 마침내 나중에 검찰이 드디어 정권보다도 더 강한 권력 기관으로 등극을 하게 되는 게 김영삼 정부 때부터라고 저는 기억을 합니다. 음. 그때부터 정권 초기에는 지난 정권, 이른바 지금은 적폐청산이라고 음. 하죠. 음. 전 정권에 대한 수사를 하고 임기 중반을 넘어서면 현 정권의 비리를 잡아서 이제 음. 칼을 들이대는. 그렇게 해서 검찰은 어, 개혁 대상에서 계속 벗어나는. 음. 그러니까 저는 그걸 이제 정권 타고 넘기 신공이다. 이렇게 표현을 한번 해본 적이 있습니다. 그 현상이 사실은 지금까지 좀 반복되는 측면이 있고요. 지금 사실은 저는 검찰이 정권보다도 더 강하다고 생각을 합니다. 예. 어떤 면에서. 그래서는 안 되는 거지만. 그래서 이제 검찰 개혁 20년 동안 지금 안 되고 있는 거고요. 그 부분에 대한 그 고리를 끊어야 되고 지혜를 좀바요고 있다고 봅니다. 이게 참 무서운 게 그런 것
1: 같아요. 그러니까 민주주의가 명확하지 않을 때는 확실히 악이 보였는데 음. 민주주의의 어떤 성장과 함께 이 제도적 권력이라는 게 성장을 하고 그 과정에서 이제 사실 검찰이 이른바 정의와 비리 수사라고 하는 걸로 해가지고 과잉하게 이제 성장해버린 그런 측면들이 분명히 있는 것 같습니다. 그 김준호 변호사님 보시 20년이 지나왔지만 뭐 안된 부분에 대해서 얘기해 주셔도 좋고 지금 시기가 무로 이었다라고 보세요.
4: 뭐 이제 일단 20년 동안의 평가를 되돌아 보면 예.
1: 서한용
4: 이자님께서 말씀하신 대로 이제 전에 군사 권력이나 뭐 치안 본부 같은 경찰 권력이 강했던 시절에서 이제 그~ 이제 문민화가 되는 과정에서 이제 검찰의 힘이 강해지고 법의 지배가 확산됐다 이렇게 음. 볼 수도 있는데 하나 더 포인트가 있다면 정치 권력도 약해진 겁니다 그렇죠. 사실은 예. 그니까 러 이제는 사실 국회의원 무서워하는 사람이 그렇게 많진 않아요 음. <웃음> 검사를 더 무서워하지 음. 예. 그 그런 면도 사실 보면 어, 국, 정치 권력도 사실은 시민의 품으로 시민적 통제가 많이 좀그래 음. 민주적 음. 통제가 좀 예. 발전돼 왔다는 점도 한점좀 같이 짚어볼 필요가 있지 않을까 음. 그래서 지금 사실은 교체되지 않고 선거에 의해서 심판되지도 않는 가장 큰 권력이 이 법원과 검찰에 있는 사법기관에 있는 권력들과 음. 자본권력. 이제 이두 개가 이제 가장 큰 거겠죠. 이제 이것들을 어떻게 민주화하고 시민들에게 이제 돌아갈 수 있는지를 하는 게 우리 사회 민주화의 과제라고 일단은 보이고요. 어, 말씀하셨다시피 아까 예를 들어 예전에 김현철, 그러니까 김영삼 대통령의 아들도 아, 음. 구속이 됐고, 음. 김대중 대통령의 아들 셋이 구속이 됐고, 음. 이명박 대통령은 형이 구속이 됐고, 고인도 예. 이제 구속이 됐고, 음. 박근혜 구속이 됐고, 계속 구속되니까, 음. 당연히 검찰이 인기가 있을 수밖에 없고, 일반 시민들 입장에서는 세금을 잘 내고 범법을 저지르지 않기 때문에 검찰 개혁이 자신에게 와닿지 않는 음. 과제입니다. 그렇죠. 예. 그러니까, 먼저 우선순위의 개혁 과제가 아닌 거죠. 음. 뭐 부동산 값을 잡아라, 음. 이런 것들이 정권에서 더, 어, 프라이어티를 주고 우선 순위를 주기를 바라지. 그다음에 검찰에 바라는 건 고위 공직자나 아니면 재벌에 대한 수사에서 관대하지 않고 제대로 해라. 그럼 어느 정도만 하면 인기가 있으니까 검찰 개혁이 항상 물 건너가는 게 있고요. 그리고 국회의원들은 모두 바라지만 항상 법사위 위원들에서는 여야를 막론하고 검사 출신이나 법조인 출신 중에 좀 약간의 암묵적 카르텔이 좀 작동한 예. 부분도 음. 검찰 개혁이 항상 좀 더디게 해 왔던 요소다라는 거고요. 지금처럼 검찰과 좀 맞서 싸운 기억들이 있는 인권변호사 출신이어야 이 검찰 개혁이 좀 국정과제 예. 우선순위에 들어간다는 거고요. 음. 그게 아마 노무현 령과 문재인 대통령의 동일한 인것 같고, 그렇죠. 그리고 이제 어쨌든 저쨌든 박근혜 게이트가 있었을 때 우병우 민정수석이 검찰 조직이 어떻게 농단했던가가 관련 있었기 음. 때문에 검찰 개혁의 필요성에 대해서 국민들이 다시 좀 체감했던 음. 그리고 이제 뭐 최근에 이제 뭐 법무부 장관 수사에 관해서도 이제 그렇게 느끼시는 국민들도 있으신 것 같고 그래서 어느 때보다 어~ 그리고 이제 패스트트랙까지 해서 사실 어느 때보다 검찰 개혁의 포기 음. 충분치는 않더라도 어~ 넓힐 수 있는 한편 넓힐 수 있는 최대의 호기이자 기회인 건 분명한 것 같습니다 예.
1: 그래서 제가 성형규제를 께어줄게 음. 지금 또 일각에서는 언론 보도도 그렇고요 일부 정치 세력에서는 어, 이거 왜 지금 하필, 지금 지시를 내리고, 왜 하필 지금 이런 식으로 개혁을 추진하려고 하느냐. 좀더 두고 보자. 지금은, 예를 들면 조국 장관이라고 하는 문제도 겹쳐있기 때문에, 적달한 시기가 아니다. 라는 막, 그 지적에 대해서는 어떻게
0: 보세요? 네, 뭐 그런 지적이 가능하다고 봅니다. 그런데 음. 저는 또, 어, 이렇게 봐요. 이게, 문재인 정부 초기에, 어, 이른바 적폐청산이라는 과제를 검찰에다가 맡기는 걸 보고 저는. 네. 아, 이건 좀 문제가 있더라고 생각을 해서 제가 거의 한 1년 전에 음. 어, 좀 비교적 그큰 기사를 쓴 적이 있습니다. 예, 예. 이거 이거 위험하다. 이거 나중에 이극감당을 음. 어떻게 하려고 하느냐라고 제가 약간 불길한 예언을 했는데 그게 지금 거의 맞아 들어가는 측면이 <웃음> 그렇죠. 있어요. 예. 검찰의 이제 이런 바 정권보다 강해 지는 어떤 그 어떤 테크닉이라고 할까요? 음. 이게 전반기에 적폐 청산 수사를 하면 정부 여당에서 검찰을 활용을 해야 됩니다. 네. 그까 그러니까 개혁하지 않죠. 음. 그다음에 임기 중반 넘어가서 이제 현 정권의 비리를 수사를 하면 야당에서 절대로 안 된다고 음. 하는 거죠. 지금 조국 장관을 낙마를 시켜야 되는 자유한국당에서는 검찰 개혁하면 절대 안 된다. 그렇죠. 이런 입장을 네. 갖고 있는 거죠. 음. 그런 그런 맥락에서 봐야 되는 겁니다. 예. 그 이제 항상 네. 재밌는 게그 네.
3: 우리나라에서 나타나는 현상인데요. 어떤 정치 권력이 약화된 부분 이 부분이 민주화의 과정을 통해서 국민에게 넘어가야 되는데, 그렇죠. 그 권력이. 네. 지금은 그 권력이 이제, 그, 뭐, 신자유주의와 더불어서 법권법 법 관료들한테 넘어갑니다. 음. 그러다 보니까, 그, 검찰은 법을 가지고 과거 정치 권력이 행사하던 권력을 다시 행사하게 되고요. 음. 또 법은 원법원 대로 그 권력이 강화되어서, 뭐, 경우에 따라서는 국민에 군림하는 그런 어, 체제를 이루게 되는 것이죠. 이제 이런 상황에서 어떤 사회적인 의제, 그뭐 특히 뭐 정치적인 의제가 등장했을 때이 해결 방법을 검찰에게 맡기게 되면은 검찰은 결국은 자기의 권력을 더욱더 강화하는 그런 기반으로 삼게 될수 밖에 없는 것이죠.
0: 예. 그러니까 이게 우리가요. 민주주의 국가 아니겠습니까? 예. 그러면 국민이 직접 주권을 행사를 해야 해야 되는데 이게 이제 효율성이 없기 음. 때문에 대통령을 선출하고 또 국회의원을 선출하죠. 음. 대통령제는 이제 두 개의 선출 권력이 있는 겁니다. 국민의 대리인이죠. 예. 문재인 대통령은 문재인이라는 자연인이 아닙니다. 국민의 대표로서 음. 음. 대통령 권력을 행사하는 거고요. 국회도 마찬가지입니다. 물론 그 유권자들이 아니 나는 뭐 국회를 내가 뽑은 적이 없다. 난, 난 우리 동네 국회의원만 뽑았다. 이렇게 생각하시겠지만 그렇지 않습니다. 굉장히 중요한 권력을 국회에서 음. 가지고 있는 거죠. 국민의 권력, 국민의 주권을 대통령과 권력 어, 국회 국회가 가, 가지고 있는 거고 어, 그걸 통해서 이제 검찰을 통제를 해야 되는데 지금 양상을 가만히 보십시오 검찰이 더쎄 보이지 않습니까? 예. 네. 선출된 권력이 아닌데 우리는 네. 검찰을 국민의 대표기관으로 뽑은 적이 없습니다. 예. 네. 그래서 이제 통제해야 되는 거죠.
1: 맞습니다. 자 그래서 지금 이제 판을 보면 일단 공수처하고 그다음에 검경수사권 조정 문제 등을 포함한 개혁안이 개혁 법안이 이제 올라가 있고요 국회에서는 네, 법무부에서는 이제 훈령이나 이런 것들을 개정하려고 하고 있고요. 대통령의 지시로 이제 검찰청의 어떤 나름의 개혁 방안과 그다음에 기타 이제 대통령령을 통한 이제 제도적 개편 같은 것들을 이제 동시적으로 지 추진하고 있는 상태인데 균주리 하면 현재 이런 세팅이라고 볼까요? 이 상황이 어느 정도 좀게좀 좀 짜임새가 있게 맞아 돌아간다고 보시나요?
4: 음, 저는 뭐 이제 뭐 합격점은 주는 정도이고 네. 만족스럽진 음. 않지만 음. 퀄러파이는 됐다라고 좀 생각하는 입장이고요. 패스트트랙에 나와 있는 검경수사권 조정 법안은 사실은 굉장히 비판받기 쉬운 법안입니다. 왜냐하면 음. 현실적으로 개혁을 할 때는 한발 내딛기 위해 하다 보면 이제 뭐 여모, 여모저모 옆을 좌고우면 하다 보면 누구에게도 이론적으로도 현실적으로도 불만족스러운 결론으로 좀치달을 수밖에 없는 그런 게 있거든요. 그래서 어 이론 연구를 많이 하시는 분들께서는 검찰개혁을 바라지만 이 구체적인 방향이 조금 미진하거나 부족하다 혹은 네. 어정쩡하다는 비판을 많이 하십니다. 저는 일리가 되게 있는 비판들이라고 음. 생각하는데요. 근데 정말 이제 법안을 입안하고 개혁을 해야 되는 입장에서 내재적으로 한번 접근해 보면 이 이상도 좀 어려운 점이 있습니다. 네. 되게 좀 쉽게 말씀드리면 검찰 안에 수사관들이 굉장히 많거든요. 검찰 음. 고유의. 근데 이제 수사 기소를 완전히 분리해 가지고 경찰로 다 보내려면 이 수사관들을 경찰로 임용을 해야 되는데 음. 이게 안 돼요 이건 노동 문제거든요 <웃음> 이게 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 현실적으로 그러니까 그런 예를 들어서 네, 그런 거죠. 문제들이 네. 발생한 겁니다 현실의 개혁은 음. 도화지에다가 새롭게 그리는 게 아니라 있는 데서 이제 고쳐 쓰는 수밖에 음. 없기 때문에 그러한 여러 가지를 고민 하면서 고려한 나온 아니라고 생각해서 일단은 예. 1 단계 첫 출발로는 괜찮은 안, 아 적정한 안들이 이제 패스트트랙 안에 들어가 있다고 좀 평가를 하고요. 음. 어이기 검찰 법무검찰개혁이 내가 왜 출범돼야 되냐라고 얘기를 하면 일기법무검찰개혁이는 사실 어느 정도 최소한의 최소한의 그림은 다 그렸습니다. 근데 음. 그 개혁 과제들 중에서 이제 미진하거나 집행이 되지 않고 점검되지 않고 이제 좀 잃어버린 것들이 있습니다. 음. 어제 그윤석열 총장이 그뭐 즉각적인 게임. 개혁 조치를 얘기하면서 검사장 차량 문제 얘기했잖아요. 네. 근데 그게 사실은 네. 어, 대검 검찰개혁위원회에서 음. 그게 따로 있었거든요. 음. 거기에서 또1 4가지인가 권고안을 냈었는데 거의 포함된 내용이에요. 그렇죠. 권고안은 네. 이미 작년에 나왔어요. 음, 음. 하지 않고 있었던 거죠. 음. 근데 이럴 때 돼서야 이제 음. 뭔가 3년 초과에 몰릴 것 같으니까 한다는 말이죠. 결국은 음. 어, 방안이 부족한 게 아니라 그거를 어, 수레를 돌리는 힘이 조금 부족했는데, 음. 어쨌든 저쨌든 최근 법무장관 수사와 함께 이런 압력이 커지면서 음. 검찰도 조금씩 바뀌고 있고, 그런 부분들은 전반적으로 좀 긍정적으로 또좀 이상하지만 볼수 있을 것 같습니다.
3: 저는 그게 한 예, 가지 사더 붙이자면요. 예. 패스트 트랙에 지금 그 크게 두 가지가 올라가지 않습니까? 공수처법과 수사권 조정 크게 이제 두 가지가 있는데요. 사실 패스트 트랙 올라갈 그 당시만 하더라도 공직선거법 개정과 맞물려서 일종의 협상의 한 부분으로서 들어갔던 거거든요. 근데 지금, 이제, 어, 최근에 이제 검찰개혁에 대한 국민적인 그 요구들이 강화되고 있고 분위기가 무여있고 이렇게 본다면은 오히려 검찰개혁의 문의, 논의들이 종속 변수가 아니라 이제는 독립된 변수로서 그 나름의 독자적인 의미를 가지고 추구돼야될것 같아요. 뭐 그렇게 본다면은 타협의 결과로서 미진하게 이루어지는 패스트 트랙 그 법안들, 이런 것들을 좀더 검찰 개혁의 본질에 맞게 그렇게 바꾸어 나가서 좀 제대로 된 개혁을 이루냈으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 예. 그 그러니까 국회에 목인 법과 그 다음에 이제 그 대통령과 네. 이제 법무 정부의 목신 어떤령 또는 훈령에 관련된 것들을 이제 구체적인 내용도 좀 이따 살펴보긴 하겠습니다만, 어성 성 기자님이 뭐더 뽑으실 더 예, 예, 맛이 예. 있을 것
0: 같습니다. 제가 예. 마침 그 예. 법무검찰개혁위원회 일기 예, 예. 위원으로 참여를 했었습니다. 사실은 그 어제 대검찰청에서 내놓은, 내놓은 방안 개혁안이 일기 법무검찰개혁위원회 권고사 예, 들어있습니다. 그렇죠. 물론 음. 검찰개혁위원회에서도 그런 어, 건의를 했습니다만. 그래서 그김준호 변호사님 말씀대로 이게 무슨 방안을 몰라서 개혁을 못한 게 아니에요. 음. 어, 이런 것들을. 어, 이번에 이제 조국 장관 수사를 계기로 이제 검찰 개혁의 목소리가 높아진 이 시기에 패스트 트랙에 올라가 있는 법안은 입법부에서 그건 그거대로 하고 네. 장관은 뭐 조국 장관이 하고 혹시 만약에 조국 장관이 교체가 된다면 후임 장관이 더 강도 높게 하고 또 대통령이 검사 인사권을 가지고 있습니다. 법무장관이 제청해서. 또 인사로 해결할 뿐 인사로 하고 법무부 탈검찰화 좀더 지속적으로 해야죠. 그런 음. 것들도 하고. 전 이걸 동시다발적으로 해야 음, 검찰의 조직적인 저항을 좀, 음. 넘어서서 개혁을 할수 있는 거지, 이걸 뭐, 어떤, 뭐, 지나치게 어떤 정교한 시나리오와 뭐, 순서에 따라 이렇게 해가지고는 검찰 개혁 쉽지 않다고. 할수 있는 건 최대한 해야 된다. 지금부터라도. 그렇
1: 이런 말씀이시잖아요. 그럼 제가 이제 한 가지 약간 덧붙여서 질문 드리고 싶은 게, 이런 얘기가 있었어요. 그러니까, 이미 국회의 법은 올라가 있다. 그럼 국회가 음. 할 거고, 법무부 사실 할일 없다. 뭐, 장관이 무슨 일을 하겠냐. 이제 이런 식의 논의가 또, 꽤 초기에 있었단 말이에요. 음. 그 성현영 기자님 보시게, 기 방금 제 말씀하신 거로 보면, 이뭐 장관이 할거별거 없다 국회를 바라보고 있으면 된다라는 말은 분명히 문제가 있는 거겠네요 그러면.
0: 네, 그렇죠 러면네그 그렇지 않습니다 장관이 왜할 일이 없습니까 음. 장관이 할 일이 없으면 장관 아무나 하면 되죠 <웃음> 조국 어, 민정, 전 민정수석을 어, 법무부 장관시키는 것에 대한 비판이 많이 있습니다 네. 그럼에도 네. 불구하고 이제 문재인 대통령은 조국 같은 사람을 장관시켜야 을 검찰개혁을 확실히 할수 있다 이제 이렇게 판단을 한 거죠 물론 그렇죠? 네. 문재인 대통령의 판단에 대해서 이의 제기를 할 수는 있습니다만 법무부 장관이 굉장히 중요하고, 검찰 개혁을 위해서는 굉장히 센 사람이 법무부 장관을 가야 한다. 여기에 대해서 이의 제기할 분이 계신가요? 없을 음, 것 같습니다.
3: 저는 조금 예. 다르게 생각합니다. 지금 그 검찰 개혁의 문제는 법무부만의 문제도 아니고, 정권의 문제도 아니고, 우리 시민 사회가 한 단계 도약해서 민주사회가 나아가느냐에그 걸림돌인 것 같거든요. 예. 법이라는 것이 관료, 법관료들의 권력인지, 음. 그렇지 않으면 시민들이 그 행사는 시민들의 인권이나 권리를 보장하는 어떤 보장 인지하는 것들이 그 결정되는 그기이라고 저는 생각을 하는데요. 어떻게 보면은 어 법무부 장관으로서 할수 있는 일도 있지만은 그 법무부 장관이 그그 그 개혁할 수 있는 그 개혁하는 과정들을 만들어 나갈 때 독단적으로 결정할 것이 아니라 시민사회와 더불어서 결정하는 이런 체제를 만드는 필요가 있는 것이죠. 예. 그렇게 본다면은 강한 법무부 장관 뭐에도 필요하지만은 동시에 여러 사람들의 이야기를 듣고 화합을 이끌어 나갈 수 있는 법무부 장은또 필요한 것이죠. 그러니까
1: 시민사회를 끌어 안아서 민 네, 에너지로 그렇죠. 바꿀 수 있는. 그 동력으로
3: 예. 검찰을 바꿔 나가고 음. 우리 법을 바꿔 나가야 된다고 저는 생각
1: 합니다. 예. 자, 그러면 이제 좀더 쟁점으로 들어가서 일단 저기 법무부에서 할수 있는 개혁에 대해서는 좀 이제 후반부에 토론을 하고요. 지금 올라가 있는 이제 법제도 이슈 가지고 좀 얘기를 해볼 텐데요. 이게 이제 사실은 올 초에도 이제 논쟁이 좀 있었습니다. 그런데 지금 이른바 검경수사권 조정 문제, 그 다음에 어, 검찰은 이제 기소 여부를 결정하고 그다음에 경찰은 1차 수사권과 종결권까지 가진다라고 대충 이렇게 만들어져 있는 여기에 대해서 또 반대 우려들도 되게 많습니다. 그래서 어 이렇게 분리하는 방식이라는 게 권력 분산으로서는 타당하지만 부작용은 없느냐라는 얘기. 예를 들면 경찰 권력의 강화의 문제는 없느냐라는 얘기. 이런 부분에 대해서는 김준우 변호사님 어떻게 보십니까?
4: 근데, 검경수사권 조정의 요체가 여러 가지가 있는데, 하나는, 그, 지휘관계에 있다는 걸 대등한 관계, 검찰과 경찰을 대등한 관계로, 대등한 관계로 이제 음. 설정했다는 건데, 사실 큰 의미는 없습니다. 제가 음. 솔직히 생각하기에. 왜냐면, 음. 핵심적으로 우리 헌법상 검찰이 일단 영장청구권을 독점하고 있고요. 예. 이 문제를 해결할 수 없기 때문에 음. 기본적으로 중요한 수사는 결국 경찰이 검찰의 실질적인 지위를 받을 수밖에 없지 않겠습니까? 영장청구권도 음. 결국은 경찰이 검찰한테 요청을 해야 되니까 그래서 그런 건 아닌 거, 어, 뭐큰 그, 의미는 없는 것 같고요. 음. 1차적인 의미는 결국은 1차적인 직접 수사 범위를 조금 명문화해서 축소하기로 했다, 검찰에. 음. 그게 이제 1차적인 핵심이라고 보여지는데, 시민사회에서 보기에는 지금도 너무 그 법안에 있는 범위도 너무 넓다라는 음. 이제 비판이 제일 큰 비판입니다. 그래서, 근데 이제 그, 그러면, 그래서 이제 이게 오비락처럼 조국 장관이 취임하자마자 특수수사 범위를 줄이라고 얘기하는 건 있지만 직접 수사 범위를 줄이라고 저는 얘기하는 건 결국 그건 무슨 얘기냐면 1차적인 검찰이 특수 수사를 할수 있는 범위가 검경수사권 조정법안에 들어있는데 구체적인 범위는 시행령으로 위임하도록 했고 예. 그러면 그 시행령을 정리하는 작업을 지금 법무부 장관이 해야 되거든요. 음. 그래서 이제 그 부분에서 어느 수준에서 검찰이 실제로 권한을 내려놔서 경찰에게 이관하느냐라는 부분이 포인트이기 때문에 사실은 음. 법안의 통과보다 보통 뭐디테일을 악마의 디테일 있다 이런 얘기하셨으니까그 부분이 되게 중요하다. 그래서 음. 아까 앞에 한 얘기까지 받아오면 지금 법무부 장관이 검찰개혁과 관련해서 해야 될 가장 개혁적인 부분은 음. 이 1차 수사 범위를 시행령에서 어떻게 축소하느냐다라고 음. 얘기할
3: 수 있습니다. 또 예. 하나 이제 예, 한 수사권 조정에서. 음. 그러면은 이제 강화되는 경찰 권력은 어떻게 통제하느냐의 예. 문제가 발생하는데요. 뭐 사실 뭐 경찰위원회 조직이라든지 이런 걸 만들어서 민주적 통제는 하겠다라고 하지만은 실제 중요한 거는 자체 경찰의 체제로서 경찰 내부적인 그 이제 권력을 분립 체제를 마련하는 게 하나가 있고요. 경찰
1: 자체의 기이죠 예. 예.
3: 그리고 이제 국정원이 국내 정보 수집을 그 하지 않음으로써 우리나라 지금 최고의 정보 기관이 되어 있는 게 경찰. 정보 경찰이거든요. 예. 그리고 그 정보 경찰의 그 피라미드 조직의 정점에는 청와대가 있고 민정실이 있고 음. 이랬을 때이 정보 경찰을 어떻게 털어버리느냐. 음. 이 경찰이 정보와 수사권을 장악하고 있으면은 뭐 과거에 아주 강력한 국가기관 뭐 인류 역사가 경험했던 그금찍한 기관들이 있었지 않습니까 예. 그것을 떠올릴 수밖에 없는 상황이 되어 있거든요 음. 이런 부분에 대한 개혁도 좀더
1: 전향적으로 좀 처리를 해야 될것 같아요 음. 그러니까 함께 이제 경, 자치경찰제라든가 이런 기타의 방안들을 함께 마련해야 음. 네. 그 문제를 해결할 수 있다는 네. 거죠 성현행 기자님
0: 예, 예 저도 비슷한 맥락인데요 음. 이 경찰이 그러면 굉장히 강해지는 것을 우리 국민들이 원할까요 음. 이게 여론조사에서도 그렇지 않다고 답이 나오고요 네. 전문가들한테 물어봐도 그렇지 않다고 얘기를 합니다 경찰을
1: 더못 믿는 경우도 그렇습니다. 많은 것뭐 같아요 가끔 예.
0: 보면 뭐그 가해자 피해자가 네. 뒤바뀌는 경우도 있고 또 경찰관들이 이제 숫자가 많다 보니까 뭐 여러 가지 이제 비리 부패 사건에도 이제 많이 연루들이 되죠 그러다 보니까 사실은 일기 법무검찰개혁위원회 할 때도 양쪽 검찰, 경찰 쪽 얘기를 다 들었어요 그게 고민을 많이 했고요 이걸 한꺼번에 검찰 개혁도 좋지만, 검찰이 가진 수사권을 경찰에 너무 많이 넘기는 것은 우리 국민들이 받아들일 준비가 안돼 있다. 음. 왜냐하면 또, 어, 뭐, 악당이 있을 땐또 뭐, 어, 검찰이 좀 때로 잡아주기를 예. 국민들이 원하는 측면도 있고, 예. 경찰에 대한 불신도 검찰 못지않게 불신이 있는 거고요. 음. 그래서 단기적으로 일단 직접 수사 축소로 가고, 음. 중장기적으로는 어, 좀 성과를 봐가면서 예. 어, 수사권 기조권 분리로 가자. 음. 이런 단계적인 접근법이 나오게 된 배경입니다.
1: 예, 일단은 이제 그렇게 물꼬를 투고 그래서 국회에서 그 부분들 1차 조정하고 그다음에 김준우 변호사님 말씀하신 것처럼 법무부가 시행용으로 2차 조정을 하는 그 부분이 이제 상당히 개혁에 중요한 내용이군요. 예, 그렇게
0: 하고요. 한 10년, 20년 지나면 또 이제 평가가 나올 겁니다. 예. 그러면 그때 가서 이제 검찰의 수사, 수사권 기조권을 분리하는 식으로 또 입법안을 내야 되겠죠 예. 단계적으로 좀더
1: 접근하는 게 확실히 이제 맞는 거로 보이시는 것 같고요. 자 그러면 이제 공수처 문제를 좀 논의를 해봐야 할것 같은데, 뭐 제가 제일 궁금한 건 이겁니다. 그러니까 공수처가 필요하다라는 부분에 대해서 많은 국민들이 동의는 하고 있는데, 이게 지금 이제 독립기구로 설치한다 해서 말은 되게 좋지만. 이게 왜3법 상권 분리 위반 아니냐, 위원 여지 충분히 있지 않느냐, 실제로 이제 대법에서 그런 식의 의견 낸 거로 알고 있고요. 김준변 선생님 어떠세요?
4: 공수처, 이 되게 이상한 거죠. 예를 들어, 음. 중수부를 폐지하자고 얘기했던 시민단체들이. 예. 공수처는 왜 만들려고 하냐. 비슷한 속성, 아. 예, 똑같은 네. 이걸 음. 하는 건데, 결국은, 어, 중수부가 있거나, 뭐, 반부패부가 있거나, 이제 그런, 그, 검찰에서 소위 거학을 척결하는 기능을 음. 담당하는 부서가 있는데, 그 부서가 어떤 수사를 하고 무엇을 사건으로 인지하고 음. 어느 정도 수준에서 편의적으로 기소하느냐가 사실은 인사권 때문에 청와대의 눈치를 많이 봐왔던 역사가 있다 예. 그 역사를 반복해서는 안 된다라는 게 이제 핵심인 거거든요 음. 어, 검사장이 내가 고검장 되려고 내가 검찰총장 되려고 내가 민정수석 되려고 정치권력에 부합하는 그거를 이제 그런 수사들의 관행들을 척결하기 위해서는 공수처장을 하고 나서는 다른 공직에 한동안 갈수 있는 기간을 굉장히 제한하고 음. 공수처장의 임기를 보장하고 그리고 어 정치권력, 여기서 정치권력, 그러니까 대통령이 아니라 국회의 어느 정도의 의견이 상당히 좀 반영될 수 있는 방식으로 음. 인사를 해서 거압적결의 기능을 하되 조금 더 대통령 한 명이나 법무부 장관을 바라보지 않는 시민적 통제 방안으로 조금 이제 한 것이 이제 공수처라는 모델에 대한 고민의 기본 시작이라고 저는 생각을 음, 하거든요. 예.
1: 네, 그래서. 그렇죠. 기능이 이제 중소하고 비슷한데 그 문제의 핵심 중에 하나가 결국 인사권자에 대한 충성의 문제니까 일단 행정으로부터 어느 정도 독립시키는 건 필요하다라는 네. 이제 그런 측면이긴 하잖아요. 그런데 네. 헌법학자로서 상상겠 교수님. 그렇죠. 두 번에서
3: 네. 상권분립 위반이라는 이야기가 나오는 게참 실망스럽습니다. 사실은. 예. 물론 상권분립은 위반이죠. 음. 왜냐하면 국가권력을 입법행정사분만 있다라고 이야기를 하면 당연히 그렇게 되겠죠. 그런데 실제 요즘에 와서는 상권분립이 아니라 권력분립이더리고요권력을 예. 분립은 어떤 권력을 한 기관에 독점적으로 배치하는 것이 아니라. 예를
1: 그러니까 들면 선관위도 그렇죠. 독립 기관이잖아요.
3: 네. 그렇죠. 서로 쪼개서 견제와 균형의 터를 마련하게 하는 거. 네. 그 속에서 이제 국민들에게 봉사하게 만드는 것이 권력 분류의 기본적인 목표죠. 뭐 그렇게 본다면은, 그러니까 그, 검찰에 독점되어 있는 그 수사와 기소권을 분리해서 음. 공수처관과 나누어서 가지게 하는 거. 그리고 그 속에서 서로 견제하게 만들고 그 과정에서 독점적인 권력이 나타나지 않도록 하는 거 음. 이거는 권력분립뿐만 아니라 우리 헌법이 요구하는 사항이죠
1: 예. 그러니까 상껏분립으로
0: 축소시키면 안 된다. 예, 그 눈으로 보면
1: 그렇게 보일 수도 있으나 예. 권력분립의 측면에서 맞다.
0: 송 예. 공수처가 따라. 말이죠. 이게 뭐 어, 지금부터 공수처를 잘 만들어서 뭐 영구적인 기관으로 설치하자 이런 아이디어가 아닙니다. 예. 그렇죠. 예. 이걸 음. 왜 공수처 아이디어가 왜 나왔겠어요. 제 기억에 한십몇년 벌써 된것 같은데요. 네. 음. 검찰이 제대로 수사를 해야 되는 걸 수사를 안 하고 거품가 아닙니까? 최순실 국정농단 사건이 검찰이 제대로 수사했으면 터졌을까요? 음. 안 터졌을 겁니다. 또 반대로 수사를 하면 안 되는 걸 엉뚱하게 수사해서 무리하게 기소했다가 무죄가 막 나오고. 그러니까 안 되겠다. 그래서 이제 검찰을 개혁해야 되니까 음. 이 검찰을 자극하기 위해서 공수처를 만들려는 겁니다. 예. 공수처 자체에서 엄청난 수사를 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 일종의 이제 매기 효과겠죠. 음. 그래서 공수처 자체에 대해서 뭐 이건 잠권 분류 위반이니 이렇게 되면 어, 대통령이 뭐또 하나의 엄청난 기구를, 가, 뭐, 뭐, 칼을 또 하나 쥐느니 음. 이런 얘기를 할 때는 아니라고 생각합니다. 공수처 예. 설치 목적 자체가 검찰을 제정신 차리게 하고 음. 제대로 된 검찰로 만들기 위해서 만든 기구고요. 중장기적으로 수사권, 기소권이 분리가 되고 검찰이 제 위치를 찾으면 공수처 없으면 됩니다. 해소될 수 있다. 예. 그러면 해서 공수처는
3: 예. 옥상옥이 예. 아니고 복층형 오피스텔, 오피스텔이라고 발음거든요 비슷해. 필요에 의해서 만드는 것이죠. 예. 예. 그리고 그 필요가 다 하면은 다시 또 다른 기구로 그 재량을 해도 되는
1: 것이죠. 예. 네, 내부 파티션을 바꾸면 된다. 그리고 <웃음> 이제
4: 하나 더 붙여진 게 있다면 예. 두 개가 있었던 것 같아요. 하나는 검 검사가 검사를 기소하지 않기 때문에 예, 생기는 예. 문제. 그렇죠. 예. 또 검찰 출신을 기소하지 예. 않기 때문에 생기는 문제들이 있었기 때문에 음. 검찰 권력을 견제하기 위해 작게라도 그를 감찰할 수 있는 그리고 기소까지 할수 있는. 음. 피사실 공표죄가 왜 10년 동안 한 건도 기소가 안 되냐면 피사실 공표하는 게 검사인데. 예. 검사가 검사를 기소를 안 하는 거죠. 음. 네, 그런 많은. 그런 아까 그 20여 년 전에 있었던 그 한상희 교수님께서 그 온로비 특검이랑 이제 조폐공사 특검 얘기를 음. 하셨잖아요. 그게 이제 김태정 전 법무부 장관이랑 진영구 전 검사장이 문제가 됐는데 검찰이 제대로 똑바로 수사 안할것 같으니까 특검을 했지만 결국은 마지막에 그 검찰 수사 인력과 뭐 모든 비협조가 돼서 아마 다 문제가 났을 겁니다. 예. 그래서 이제 그런 문제들이 있기 때문에 검찰을 견제하기 위해서는 조금 필요한 부분이 있다라는 음. 거고 두 번째는 검경 수사권 조정이 그렇게 만만치 않은 과제였기 때문에 음. 검경 수사권 조정조차 되지 않다면 부분적으로. 라도 개혁을 하려면 공수처라도 원포인트로 일단 하자. 음. 이런 아이디어가 사실은 또 한쪽에 좀 깔려 있었던 부분도 할 수가 있거든요. 그래서 어떤 분들은 아니 검경수사권 조정에 하는데 왜 지금 공수처를 또 하냐 이런 의문을 좀 뭔가 좀안 맞지 않냐 이렇게 예. 볼 수가 있거든요 근데 검경수사권 조정도 반쪽짜리 수사권 조정이기 때문에 그조차 음. 만족할 수 없어서 일단은 두 개가 같이 가고 있는 거다 이렇게 좀 이해를 하시면 예. 좋을
1: 것 같습니다 그러면 이제 논란의 이제 다른 부분에서 이 검경 그 공수처의 수사범위 수사대상 그다음에 이제 임명하는 방식 여기에 대해서 이게 이제 잘못된 수단으로 쓰일 수 있다라고 하는 그런 지적은 어떻게 해소가 가능하다고 보시나요?
4: 공수처 임명 방식에 대해서는 그래서 원래 나와 있던 법안에 되게 다양한 방식이 있어요. 음. 그러니까 자꾸 하신 노회찬 전 의원께서는 심지어 대법원의 추천권을 음. 주자는 안을 법안으로 발의하기도 했거든요. 음. 워낙 이제 논란이 많으니까 예. 사실 체계적으로 맞지 않는 건데 어, 저는 이 부분은 여야가 좀 협의 과정에서 만들어갈 음. 충분히 여지가 있어서 뭐가 정답이라고 얘기하지는 음. 않고요. 오히려 지금 같은 경우는 야당에게 조금 더.
3: 더 줘도 되겠네 예, 되나? 조금
4: 예. 더 목소리가 더 높이는 방식이 정치적 음. 논란을 좀더 불식시키고 음.
3: 할수 있는 방안이 아닐까. 그렇게 음. 생각하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 그뭐 공수처장 추천위원회를 구성을 하게 하고 예. 이제 법안에서는 그렇게 되어 있죠. 일곱 명으로 되어 있고 그 의결은 5분의 4 이상의 찬성을 얻도록 음. 그리고 이제 야당에게 두명 정도의 그 추천위원을 그 추천할 수 있는 여지를 부여하는 음. 그러다 보니까 5분의 4니까 이두 명의 야당 의원이 야당 의원 추천 목소의 위원이 음. 반대를 하면은 결정을 못 하는 구조로 만들어 놓은 거죠. 네. 음. 그래서 좀더 합의에 의해서 그 공수처장 후보를 추천할 수 있는 음. 그런 구조를 만들어 놨거든요. 네. 그렇게 보면은 어느 정도 그 공수처장이 특정한 정파의 기울어 가지고 그 편파적으로 법 적용을 한다라는 우려는 조금
1: 불식될 수 있지 않을까 싶습니다. 예, 공영방송그 이사 구성과 그 다음에 사장 추천부식하고 상당히 <웃음> 예, 유사한 고민들이 계속해서 투영되고 있는 것같은데 지금 패스트 트랙에 예,
0: 올라와 있는 예. 법안이 두 개입니다. 예. 고위공직자 범죄수사처가 있고요. 예. 또그 인사권 관련해서 이의 제기한 분들이 고위공직자 음. 부패수사처라고 예, 예. 제목을 달리해서 음, 법안을 올려놨어요. 음. 어차피 패스트트랙 안건을 처리하려고 해도 어, 내용을 좀 손질을 해야 됩니다. 음, 그래서 그렇죠. 얼마든지 유연하게 음, 지금 가장 중요한 거는 공수처를 만들어야 되는 겁니다. 음, 그렇죠. 예. 만들려면 예. 제대로 만들어야 되고, 그렇게 하면 안 되고, 이렇게 해야 한다라는 사람들 중에 한 80%는 사실은 만들지 말자는 예. 얘기를 그렇죠. 그렇게 음, 바꿔서 음, 할 가능성이 높습니다. 그렇죠. 음. 그래서 그런 뭐 너무 자세한 문제는 음. 뭐
1: 중요하지 않다 이 말씀입니다. 공수처를 그렇습니다. 만들 수 있다면 어떤 방식으로든 합의가 제일 중요한 거고 합의가 되면 괜찮다. 이런 음. 말씀이시잖아요. 자 그러면 이제 이 부분은 저는 사실은 잘 몰랐던 그런 내용인데 이게 피의자 신문조서에 관련된 개정 이게 이제 검찰 개혁에서 되게 주, 중요한 음, 부분이고 이게 패스트트랙에 올라가 는지 사실 몰랐거든요. 음, 네. 김준호 선생 이게 내용이 뭔가요?
4: 그러니까 이제 지금 우리랑 일본에서만 시행하고 있는 이상한 제도인데 음. 검사가 작성한 피의자 신문조서 공소장이 들어가기 전에 피의자니까요. 예. 그때 그 조서는. 특별한 이상한 상황이 아니면 증거 능력이 다 인정이 되기 때문에 이분 음. 재판이 대부분 조서 재판으로 이루어진다는 이유가 뭐냐면요 조서에서 검사에 이제 수사에서 가가지고 검찰에 가서 수사를 해가지고 무슨 얘기를 했으면 그리고 거기서 뭐 특별히 고문 당하거나 이런 음. 게 아니라고 그렇죠. 한다면 네 그렇다면 음. 재판 가서는 그 얘기는 그대로 다 진실로 음. 했니까 나중에 아 그거는 제가 그 기억이 틀렸는데 이렇게 얘기할 수 없는 겁니다. 네. 거죠. 그러니까 음. 검사가 수사를 할때 그게 가장 큰 권한인데요. 경찰이 하면 그거는 그냥 어 그때 뭐 잘못 얘기한 겁니다라고 부인할 수 있습니다. 네. 그러면 그 증거 능력이 없습니다. 음. 근데 이제 검찰만 따, 따르게 두고 있거든요. 차등을 음. 두고 있는데 지금 패스트 트랙에 들어가 있는 법안은 이 경찰처럼 법정에서 당사자가 부인을 하면 증거 능력을 날리는 그 내용이 지금 들어가 있거든요. 그래서 사실은 패스트트랙이 그거, 그것도 이제 형사수송법 개정이기 때문에 검경수사권 조정의 내용이 담긴 내용과 함께 하나의 법안 안에 들어가 있지만 사실은 이 패스트트랙 법안은 검경수사권 조정 법안, 어, 공수처 법안 그리고 이피의자신문조서 증거능력에 관한 트리오로 이루어져 있다는 게 음. 사실은 정확한 거고요. 음. 이거가 되면 검사가 가진 강압적 수사의 관행이라든가 네. 이런 것들은 상당히 무화되기 때문에 굉장히, 근데 이제, 이게 실제 재판에서 이런 문제 때문에 여러 가지 문제가 발생할 수 있어서 굉장히 이례적으로, 아, 법률 안에 부칙으로 시행을 4년인가 유예하도록 어, 되어 있는, 아, 그렇게 어. 좀 되어 있습니다. 그러니까 네. 검찰
1: 입장에서 신문조서만 일단 딱 만들면 그게 증거능력이 되니까 거기에 모든 걸 올인하게 되는 네. 그런 측면들이 분명히 네, 있겠네요. 네, 네. 또 네. 또 이게 원래,
0: 일제시대 때부터 예. 있었던, 이렇게, 있었던 예. 게 굉장히 잘못된 예. 법이죠. 그래서 음. 이제 없어지기는 없어져야 됩니다. 음. 그런데, 이거 굉장히 중요한 사법개혁 차원에서 다뤄야 될 문제거든요. 이건 네. 법원하고 검찰, 변호사들, 네. 법조 3륜이 머리를 맞대고 좀 심도 있게 토의를 해야 되는데 이게 지난번에 패스트트랙에 올릴 때 경찰 출신 권은희 의원이 네. 이거 네. 이거 안 해주면 나는 동의 못한다 해서 네. 어 이제 5분의 3 네. 의원 숫자가 필요하기 때문에 막판이 제 들어갔습니다. 그런데 실제로 나중에 본회의에서 법안을 처리할 때는 5분의 3이 아니고 사실 과반의 과반 의결로 가능합니다. 그래서 여야 협상 과정에서 이제 어떻게 될지 알 수는 없고요. 음. 중장기적으로 없애야 되는 어뭐 그런 조항이라는 것은 다들 동의를 하는데, 좀 신중해야 될 필요는 있습니다. 이게 음. 법원에서 지금 재판이 너무 오래 걸린다든가. 네. 지금도 사건이 음. 많아서 굉장히 음. 문제가 있는데, 그럼 뭐 법원을 더 키워야 되는 것 아니냐? 뭐 이런 음. 이런 문제들 굉장히 좀 복잡한 문제가 깔려 있는 거다 음. 사실
3: 협상론에서 네. 계약하다 이제 협상을 해서 계약서 초안을 적을 때 볼펜 진 사람이 권력을 가지는 거거든요 <웃음> 그렇죠. 근데 이제 예. 검찰 신문조서도 그런 맥락이죠 음, 음. 검찰에게 그 아주 유리한 그런 음. 제도인데요 근데 이제 이걸 그 없애 버리면은 정말 지금 이야기됐듯이 법원 절차가 너무 길어지죠 예. 그리고 또 검찰은 또 검찰대로 이제그 진술 내용들을 다시 정언해야 되고 하니까 검찰도 업무가 많아지고 음. 그래서 필연적으로 저는 검찰 개혁 법원 개혁 다 똑같이 해야 되는 것이 지금이 제 판사 검사의 인원을 지금 배 정도는 늘려야 되는 게 기본 전제가 되어야 됩니다. 네. 예. 그러니까, 어떤, 그, 충실한 재판, 충실한 수사, 충실한 신문을 받을 수 있는 기회를 부여하고 난 뒤에, 음. 그러고 난 뒤에 제도 개선이 이루어져야 되는 것인데, 지금 어떻게 보면은, 신문 저서의 증거 능력을 없앤다는 그 당위성에 너무 치우쳐서, 이, 그 어떤 인력의 보완, 또는 절차의 보완 장치가 너무 위협하지 않나 싶은 생각이 듭니다.
1: 예. 그니까이게 보완해야 될 필요가 있다에 대해서는 대부분은 이제 동의하시는 네. 것 같은데, 그럼 다시 김준우 변호사님한테 돌아가서, 그러면 아까 이제 세계의 굉장히 중요한 축이라고 네. 이제 얘기를 하셨는데, 만약에 협상 과정에서 이 부분을 빼면 빼도 괜찮다고 생각하세요? 아니요, 아니요. 이거 진짜 올라가기 어려운 <웃음> 아니거든요. 예, 이건
4: 천재 이루의 음. 기회이기 때문에 저는 개인적으로 권은희 의원한테 굉장히 음. 감사하고 <웃음> 어, 왜냐면 이 법안이 이 내용이 민주당 차원에서는 사실 우선순위에 있는 내용이 아니었어요. 예, 법원에 예. 반대가 있기 음. 때문에 재밌는 건 뭐냐면 음. 사법농단 수사가 일어나고 나니까 판사들이 조사를 받고 나서 음. 이 검사 피신 조서가 문제가 있다 이러면서 음, 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 다시 맞아요. 이분들 중에 예. 한분 또 위원으로 저기 끌고 그렇죠. 가서 헌법소원을 네. 지금 제기된 상황이거든요. 그래서 굉장히 흥미로운 대목인데 말씀하신 대로 이 재판 과정에서 그러니까 검사는 이게 굉장히 사실 이것만 하면 수사 기소 분리도 필요 없을 수도 있어요. 그렇죠? 굉장히 음. 극단적으로 얘기하면 예. 어렵게 갈 필요 없이 그냥 이걸로 끝날 수도 있는데 재판이 길어지거나 이런 문제는 재판받을 권리를 충분히 보장받지 못했다는 증거기 때문에 한상희 교수님대로 증언론이 조금 더 힘을 얻어야 되고요. 증언 시킵니다. 예, 네, 검사 법관이 증언돼야 되는 거고 이거는 정말 빠지면 안. 차라리 뭐 검사 1차 수사 범위를 좀더 넓히더라도 음, <웃음> 저는
3: 이거는 꼭 들어갔으면 그, 좋겠다. 제 진술을 제가. 번복하겠습니다. <웃음> 교정하겠습니다. 그러니까 이거는 반드시 통과시키고 <웃음> 예. 그에 따라 그의 상황에서 인원을 좀 증가시키는 음. 그런 가정. 법은 통과되고
1: 나면 인원을 증가시키는가 이런 건 사실은 법에. 근거하진 않아도 되는 그런. 아니요, 그것도 근거예요. 이제 검사정원법, 뭐 네. 판사정원법
0: 네. 이런 네. 법이 네. 있습니다. 네. 그래서 네. 사법개혁 차원에서 좀 깊이 네. 있게 다뤄야 될 문제에 대해서만 첨언을 하고 싶습니다.
3: 음. 한마디만 좀 첨언을 하면요. 예. 우리나라 국민 대비 판사수, 검사수는 음. 유럽 대비했을 때 절반 수준밖에 안 되거든요. 음, 예. 좀 많이 노려도 괜찮을 것 같아요. 음, 알겠습니다.
4: 지금 그 서울 기준으로 보통 일반 평검사들이 한 달에 처리하는 건수가 한 250건? 예. 음, 제일 적은 건수가 180건, 많을 때 300건이 넘어간다고 하더라고요. 음. 그래서 과로사하는 검사도 생기고 이런 음. 문제가 있기 때문에 사실 이건 좀... 아. 어, 진지하게 검사 증언과 관련해서는 좀 고민이 필요할 것 같습니다
1: 실제로 이제 검찰 개혁 과정에서 그렇게 형사 쪽에 계신 분들 정말로 음. 열심히 음. 노력하고 정말 권력에 대해서 별 관심 없는 그치. 분들 되게 많잖아요 아. 예 근데 중수나 이제 이런 특수 쪽의 일들이 지나치게 검찰 전체에 있는 음. 것처럼 비춰지는 문제도 있는 거예요 저희
3: 것 같아서. 통짜 붙은 검사 음. 예. 음. 부분들이죠. 음. 뭐 특수통이니 또는 공안통이니, 음. 뭐 그런 쪽의 문제가.
4: 사실 검사가 수사를 이렇게 직접 인지해서 수사하지 않으면 음. 또 이제 처리를 많이 할수 있습니다. 음. 그런, 음. 그런 것들도 좀 있기 때문에 꼭 증언이 당장 답이 아닐 수도 있습니다.
1: <웃음> 자, 이 부분은 더 들어가면은 또꽤 많은 얘기가 나올 것 같아요. 일단 여기서 일단 한번 정리하고 가겠습니다. 자, 지금 어느 때보다도 검찰개혁 요구는 상당히 뜨거운 것 같습니다. 지난 20년간 번번이 실패했지만 이번에는 성공할 수 있을지 그리고 그 바람직한 방향은 무엇인지 토론하고 있습니다. 검찰개혁 어떻게 할까? 이어진 후반부 토론에서는 탈검찰화라든가 피의사실 공표금지에 관련된 어떤 규정 등 이른바 법무부발 검찰개혁에 대해서 토론해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 검찰개혁 어떻게 할까에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 공구위원님 검찰개혁은 시대가 요구하는 준엄한 국민의 명령입니다 권력 남용은 패망의 선봉입니다 과거 독재정권 때 비겁했던 검찰은 교만에서 겸손으로 변해야 합니다 유튜브로 임상래님 한상희 교수님 말씀에 공감합니다 오늘의 검찰은 독재 대통령이 국민 탄압의 수단으로 만들었습니다 유튜브로 임종철님 정치가 검찰을 움직이는 거죠. 제도가 없어 개혁이 안 되는 게 아닙니다. 콩으로 주용성님 정치검찰은 권력으로부터 나옵니다. 검찰총장 인사를 국회에서 해야 합니다. 정의롭지 않은 진영주의도 개혁합시다. 8671님. 사람의 충성에도 상대는 바뀌지만 조직에 충성하면 그 조직은 무소불위의 통제불능이 됩니다. 유튜브로 정구영님. 오염된 검찰. 온 국민이 빗자루가 되어 싹 쓸어버립시다. 콩 아이디 K7372로 시작하는 분 개혁보다 법무부 장관 교체부터 해주셨고요 2967님 검찰개혁은 시간이 지나고 정권이 바뀌면 없던 일로도 가능성이 큽니다 시급한 과제이므로 되도록 빨리 처리되었으면 합니다 국민의 열쇠를 쓰는 공무원으로서 오로지 국민을 위해 봉사해야 합니다 0335님 교통부 장관된다고 해서 도로막힘이 다 해결되나요? 현재 발달된 문제부터 제도 개선을 하나씩 해야지 한 번의 완벽한 방법은 시간도, 실행도, 제도 법제화 하기도 어렵다고 봅니다. 공으로 김영식님, 보수, 진보, 중도를 떠나 검찰개혁과 군검찰개혁은 꼭 필요합니다. 하루아침이 아니라 20년에서 30년이 걸립니다. 초석을 마련한 뒤 보수, 진보, 중도의 용기 있는 분들이 이어받겠죠. 앞으로 누가 하시든 응원합니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: KBS 열린 토론, 어, 검찰개혁의 구체적인 방안에 대해서 논의하고 있는데요. 어, 이제는 이제 법 문제를 좀 떠나서 이제 현재 가능한 어, 정부가 이제 할수 있는 어떤 개혁의 방안들에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 어, 조국 장관이 이렇게 얘기했어요. 검찰은 강력한 힘을 가지고 있으면서도 제도적 통제 장치가 없다라고 했는데 지금까지 말씀 주셨던 이제 민주적 통제가 안 되고 있다라고 하는 부분에 대해서는 대부분 다 동의하실 텐데 또 일각에서는 이런 견해도 있거든요. 이미 어, 정부는 많은 권한들을 가지고 있지 않느냐. 그거를 안 쓰는 게 문제지, 지금 뭐 어, 권한이 없다라고 얘기하는 건또 문제가 있는 거 아니냐. 이런 식의 지적들에 대해서는 어떻게 생각하시는지, 일단 성원영 기자님 의견 여쭙겠습니다.
0: 글쎄 아직은 그 검찰의 어떤 집단주의라고 할까요? 그걸 음. 깨지 못하는 것 같아요. 예. 어, 뭐 별로 그런 경험도 없고요. 음. 검사들이 왜그 윤석열 총장이 나는 뭐 사람에 충성하지 않는다. 음. 그럼 어디에 충성하죠? 조직. 네, 조직에 충성한다는 얘기입니다. 음. 뭐 본인은 국민에게 충성한다는 뜻이다. 그렇지 않습니다. 그 앞에 음. 조직에 충성, 뭐 이런 표현을 한 적이 있고요. 일선 검사들의 가장 그저 약점이라고 할까요? 좀 애로사항이 뭐냐면 인사입니다. 그런데 예. 검사, 현직 검사인 법무검찰국장이 실무적으로 인사안을 짜서 올리면 장관이 재청하고 대통령이 더뭐결제해서 인사를 이렇게 하는 거죠. 또 검찰 그러면 고위 간부들은 어떠냐? 검찰 고위 간부로 일단 올라 올라 가려면 예. 총장한테 잘 보여야 되고요. 음. 뭐 인사권 법무부 장관 대통령이 가지고 있지만 총장이 거의 다 하고 음. 있고 이번에도 윤석열 총장하고 가까운 분들이 검찰을 너무 많이 장악한 거 아닌가요? 그래서 좀 문제가 음. 생기고 있는 거고요. 검찰 안에서도 이제 인인 인싸 아웃사 뭐그 <웃음> 예. 아싸, <웃음> 아싸. 아, 아싸라고 해야 되겠네요. 예. 아무튼. 그러니까 이런 거죠 그러니까 역, 역대 검찰총장들이 왜 이렇게 검찰개혁에 저항했을까요 음. 후배 검사들이 무서운 겁니다 그렇죠. 검찰총장 네. 이후에도 뭐 변호사가 됐던 음. 법조인 생활을 쭉 해야 되는데 이 검찰이라는 조직에 지키면 자기가 이제 음. 생기가 굉장히 어려 음. 워지는 거죠. 예. 그래서 이, 이걸, 이걸 깨기 위해서는 이제 여러 가지 통제 장치를 만들어야 되는데 굉장히 좀 진안한 과정이 다 쉽지 않다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 이바이제전관예우하고도 이제 얽혀 있고. 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 자기가 복잡하죠. 나중에 나갔을 때 이제 뭐잘 음. 먹고 잘 사는 데 이제 분명히 지장이 되고. 그렇죠. 법제상으로도
3: 예. 조금 예. 문제가 있는 것이요. 우리 검찰청에 보면 검찰청법에 보면 법무부 장관이 검찰 사무에 관한 최고 감독기관이라고 규정을 하고 있습니다. 네. 그렇게 그러니까 검찰 사무에 관해서는 법무부 장관 아닌 다른 사람들은 건드리지 말라는 그런 음. 규정이거든요. 이제 그러다 보니까 법제적으로 뭐 대통령이든 국무총리든 이 검찰을 건드리기 어려운 이런 구조가 되어 있었고요. 음. 또 이제 뭐 어떻게 된 면류인지는 뭐 설명이, 긴 설명이 필요하긴 합니다만은, 우리 검찰을 지배하는 그 전설 같은 담론 중에 하나가 우리는 준사부 기관이다. 네. 그래서 독립적이어야 된다고 이야기는 음. 합니다만은, 사실 검찰은 행정기관이죠. 네. 그렇게 보면 행정적인 통제, 직무감찰이나 이런 것들이 이루어져야 되는데, 사실 직무감찰을 해야 되는 첫, 그, 최근접 기관인 법무부가 검찰의 식민지가 되어 있죠. 네. 법무부의 주요 보직은 검찰이 다 차지하고 그렇죠. 있고그렇 네. 또, 여태까지 보면은 법무부 장관도 대부분 검찰 출신이었고, 음. 이제 이러다 보니까 법무부가 최고 감독 기관으로서의 법무부가 검찰을 통제하지 못하고, 감사원과 같은 기구들이 검찰을 통제하려면은 우리는 독립되어야 되니까 간섭하지 마라고. 그러고 음. 또, 한편에서는 뭐 각종 그뭐 수사권이라든지 특히 이제 공직선거법상의 어떤 그 범죄들이 워낙 많다 보니까 이걸 바탕으로 해서 그 국회가 검찰에 함부로 그 견제할 수 있는 권력을 행사하지 못하는 예. 이런 한계도 있었던 거죠. 음. 이제 그러다 보니까 어떻게 보면 검찰 권력은 하나의 그 고립된 섬처럼 음. 독립공화국을 선포할 정도가 되었던
1: 거죠. 예. 그래서 이제 예전에 보면 이른바 검찰 경험이 없는 사람이 법무부 장관 할수 있겠어? 검찰 경험 없는 사람이 예를 들면 민정수석할수 있겠어? 네. 이게 이제 되게 당연한 논리처럼 그렇게 돼 있었잖아요. 네. 과거에
3: 왜 전정배 음. 법무부 장관 시절에 검찰에 대해서 수사 지휘를 하니까 음. 그때 이제 검찰총장이 오솔프스 잖습니까? 예. 이때 나왔던 이야기 중에 하나가 아버지 같은 우리 총장님이라는 이야기였거든요. <웃음> 예. 그만큼 자기들의 그 어떤 그그 하나의 가족처럼 이렇게 똘똘 뭉쳐서 독립된 그 권력을 행사했던 것이죠.
1: 그래서 지도권한과 인석권 또 감찰권 이런 걸 가지고 있는 본부가 왜냐하면 검찰에서 포획되어 있는 것을 이제 뒤집어야 되는 게 이제 정상으로 음. 돌리는 과정일 텐데 예, 조국 장관이 그래서 이제 그 인사권 감찰권을 강화하겠다라고 얘기했고 기조실장 그리고 검찰국장은 비검사로 채우면서 이런 막 탈검찰화를 시도하고 있는데 이게 이제 확실히 과거와는 달라진 면이란 말이에요. 힘줄의 변호사님 이게 방향은 옳다라고 생각합니다만 이게 성공 가능성이 높다고 보세요? 음
4: 조금 어려운 <웃음> 질문을 하시는데 탈검찰화가 <웃음> 예, 그러니까 이제 법무부에 왜 검찰이 다 장악했냐면 음. 그뭐 청취자분들께서는 조금 옛날 얘기라고 생각하실 수 있는데 이제 사법연수원 지금 이제 거의 음. 이제 그 폐원 직전입니다만 사법연수원이 이제 한 27기 정도까지 지금으로 치면 지금 법조인 경력이 한 20년 정도 되신 분들까지는. 예. 1년에 우리나라에 배출되는 법조인 1년에 300명을 넘지 않았습니다 그쵸. 되게 적었죠. 음. 예. 황교안 대표가 13기고요. 문재인, 박원순 이런 분들이 12기일 겁니다. 4분연 음. 12기는 1년에 200명 나왔고요. 예. 13기는 300명 나왔습니다. 그 상황에서 변호사가 별로 없어서 음. 법무 행정을 할 사람이 별로 없어 가지고 음. 검사들이 법무부 일을 다 했던 게 이제 예. 원래 역사입니다. 실제로 인력 자체가 음. 없었다. 그 음. 근데 지금은 이제 그럴 일이 없는 거죠. 음. 그래서 법무부에서 별도로 변호사 자격을 가졌거나 뭐 법학 박사를 가진 사람들을 음. 사무관이나 서기관으로 채용하면 음. 이제 굉장히 많이 음. 이제 어 줄을 서서 경쟁이 치열합니다. <웃음> 그런데 이제 국장 자리 정도 급 되는 기수만 해도 여전히 300명세대 예 이거든요 음. 그래서 인재풀이 그렇게 넉넉하지는 않습니다 음. 그러다 보니까 그리고 다른 말 뒤집으면 그 세대는 지금 이제 이른바 법률 서비스 시장에 나와 있는 일반 변호사들과 달리 그래도 높은 기수에 있는 분들은 비교적 시장에서 괜찮습니다 음. 예, 그렇기 때문에 굳이 어 가정 불안을 일으키면서 연풍을 음. 반에 반으로 쪼자면서 이제 법무부의 직원으로 오지 않는 거죠. 음. 과장 자리나 국장 자리가 그런 점들이 이 정부 들어서 법무부 탈검찰화의 속도가 좀 미진했던 한 이유긴 합니다만은 그럼에도 불구하고 정말 그 열기를 갖고 있다면 이른바 기수 문화 몇년차이상해야 된다는 그그 그 위계적인 사고만 깬다면 음. 법무부 탈검찰화는 더 가속화가 될수 있고 그게 사실은 우리 그렇죠. 법무행정으로도 굉장히 좋거든요. 예를 들면 출입 외국인 이제 정책관리본부가 있는데 이제 거기에 그 전에 본부장 하셨던 분이 뭐 진경준 뭐 이런 분들이에요. 그러니까 음. 홍만표 이런 분들이에요. 사실 이제 검사들이 사실 난민 이슈나 외국인 출입국 관리 정책에 대해서 발달의 전문성이 있다고 하긴 좀 어렵습니다. 예. 그건 그런 걸 많이 하신 분들이 이제 하시면 되거든요. 그래서 음. 어, 상사법무과 뭐 이런 여러 가지 그런 형법 전문가죠. 검사들이 상법 전문가는 솔직히 음. 아닙니다. 그런 자리들이 다 이제 조금씩 교체가 되어 왔고 앞으로 더 증진되는 거는 음. 뭐 누가 장관이 되든 당연히 가야 될 길이고 시간 문제라고 저는 생각합니다. 문제 예.
3: 방법이 저거니까 그러니까 외부에 서 변호사 자격 을 가진 법률 전문가들을 그초하는 방법도 있고 음. 내부적으로 검찰 그 행정직들 있지 않습니까? 예, 예. 뭐 이런 사람들을 그렇게 승진시키는 방법도 있고
1: 비검사 검찰 그, 그 그렇죠. 비검사 법무관료 예? 예.
3: 근데 이제 지금까지는 그러니까 그 내부적으로 그 검찰 공무원들이 아무리 그 경력을 많이 쌓아도, 음. 과장, 국장급은 검사가 해야 되니까, 예. 이들의 그 능력을 사장시키는 그런 측면도 있었죠.
0: 예. 그러니까 아무튼 지금 예, 법무부 중간의 장관을 중간의 앞으로, 음. 어, 가급적 검찰이 아닌 분들, 예. 뭐, 뭐, 변호사 자격증을 네. 가졌거나 아니면 학자들이 저는 했, 뭐, 해도 굉장히 잘, 하신다고 생각을 하고요. 지금 법무실장을 판사 출신이 하시는 걸로 알고 있고, 음. 앞으로 이제 기조실장이라든가 검찰국장, 지금 검사들이 하고 있는 자리를 아마 그 검찰이 아닌 사람들이 하게 될 겁니다. 조금 더 나가면 이제 앞으로 로스쿨 출신들이 이제 빨리 무럭무럭 자라가지고, 검찰국장 밑에 그 검찰과장들이 또 굉장히 강한데, 음. 그 자리를 이제 검찰 출신이 아닌 사람들이 이제 음. 채워나가기 시작하면, 어, 법무부의 탈검찰화 또 검찰개혁이 좀 진전이 될 걸로 보이고요 사실은 그렇게 되는 게 검찰 조직 또 검사들 자신을 위해서도 굉장히 바람직한 겁니다 지금 이런 식으로 국민들한테 막 지탄받고 음. 미움받아가면서 검찰 개혁하고 싶겠습니까 검찰국 이야기가
3: 나와서 음. 말씀드리는 건데요 사실 검찰국이 이제 검찰 인사를 주무하는 그런 비구인데요 사실 이 부분을 검찰 출신이 아닌, 그렇게 문민화를 하자. 음. 그거는 이제 검찰 권력을 좀 분산시키기 위해서는 필요한 것이긴 합니다만, 이제 자칫 잘못하면은, 검찰에 대한 어떤 정치적인 외압이 흘러가는 통로가 될 수도 있거든요. 인사권을 빌미로 해서. 그래서, 역시 마찬가지, 검찰 인사도 경찰과 마찬가지로, 경찰도 경찰위원회를 만들어서 민주적인 통제를 하자라고 음. 이야기를 하지 않습니까? 검찰 인사도 경우에 따라서는, 그런 식의 어떤 합의제 기구를 통해서 민주적인 통제가 가능하도록 그렇게 설계할 필요도 있을 것 같습니다.
1: 예. 그래서 이 민주적 통제라고 하는 부분, 특히 이제 우리가 아까도 다들 강조해 주셨듯이, 어, 검찰의 어떤 권력으로부터 독립이라고 하는 게 일종의 약간 환상으로 만들어진 이제 그런 측면들이 있는 것들에 대해서 지적을 해 주셨는데, 우려가 되는 부분들은 있을 수 있을 것 같아요. 예를 들면 나쁜 권력이, 나쁜 행정 권력이 이 법무부의 그런 권력을 이용해서 장악하고 다시 이제 도구화한다면 어떻게 할 것인가? 이런 식의 질문 나올 거 아닙니까? 균형의
0: 문제죠. 예, 네. 어, 지금 뭐가 음. 우선적으로 개혁해야 될 대상인지에 음. 따라서 예. 어, 지금은 이렇게, 그렇게 하면 되고요. 음. 또 그때 가서 그런 일이 벌어지면 균형을 또 다시 거꾸로 음. 맞추면 되는 문제입니다. 예. 에, 지금 그뭐먼 미래에 걱정까지 음. 지, 지금 얘기를 <웃음> 하는 분들이 사실은 검사들이 많이 하세요. 예. 개혁하고 싶지 예. 않다. 이런 <웃음> 얘기를 그렇게 하는 거예요. 예. 네,
3: 행정이나 이 기구의 문제는요. 음. 이의 이론을 미리 정해놔놓고 이렇게 돼야 된다는 것이 아니라 음. 그때 그때 이제 상황에 따라서 어떤 의지를 가지고 만들어 나갈 것이냐의 문제이거든요. 그렇죠. 그래서 예. 뭐 경우에 따라서는 약간의 시행착오도 각오할 필요는 있을 것 같아요. 음. 그러나 기본적으로 지금 이제 나타나고 있는 엄청나게 큰 악을 제거하는 거 예, 예. 그리고 좀더 바람직한 음. 그런 그뭐 좋은 제도로 보이는 것을 그 이끌어나가는 거. 음.
1: 이게 우선 필요할 것 같아요. 그렇죠. 이쪽으로 지금 이제 확실히 당면한 문제는 검찰쪽으로 확연히 쏠려있고 검찰 그렇죠. 중심으로 구축되어 네. 있는 이 권력구조를 깨는 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 나쁜 권력, 행정권력이 이 부분을 활용할 독재시대의 기업 같은 경우는 음. 만약에 그런 문제가 나중에 또 나선다면 제도적 보완을 거쳐서 이제 또 다시 한번 네. 기억해야 되는. 이
0: 완벽한 제도라는 음. 게 있나요? 없습니다. 음. 음. 전 세계적으로 통용되는 그런 제도 없고요. 음. 우리나라 검찰이 여기까지 오게 된 어떤 경로의존성 역사성 음. 이런 것들을 봐 그래서 예. 거기에 맞는 처방을 우리가 지금 제도로서 지금 내놓고 있는 거죠.
3: 그러고요 선출된 권력이라는 말이 자꾸 나오는데요. 예. 그 이야기는 선출된 권력이기 때문에 정당하다는 뜻도 있지만 은 선출된 권력이기 때문에 국민들이 책임을 물을 수 있다는 이야기거든요.
1: 그렇죠. 교체가 가능하니까 그래서
3: 선출된 권력이 검찰 통제권을 남용하는 경우 음. 과거에 최동욱 그 검찰총장이 있었을 때 감찰권을 남용하는 경우도 있지 예. 않습니까? 그 결과는 촛불집회로 이어지지 예. 않습니까? 얼마든지 국민 이제는 음. 민주사회에서 민주 국민들이 그들을 견제할 수 있는 만큼 그렇그 음. 걱정을 안 해도 될것 같아요. 그쵸.
1: 교체될 수 있는 권력이 자칫하면 버릴 수 있는 나쁜 문제보다 예. 예. 교체되지 않는 권력이 지금 버리고 있는 나쁨을 예. 교정하는 게 훨씬 더 중요한 문제라는 말씀이시잖아요. 자 그러면 이제 이 부분. 지금 형사부하고 공판부 강화해야 된다라는 얘기가 네, 대통령 입으로부터도 나왔고요. 그랬더니 뭐 어쨌든 특수부를 일부를 줄이겠다라는 얘기까지 나왔는데, 자이 부분에 대한 설명이 좀 필요할 것 같아요. 어쩌면 어 본질로 돌아가는 거긴 한데 왜 필요하다고?
4: 그러니까 일반적인 생활 범죄 이런 음. 것들을 하는 게 사실 이제 형사부가 예. 하는 거고요. 그 수사를 하는. 분이랑 이제 실제로 그 재판 법원에, 음. 재판에 가는 분이 따라서 이제 공판부는 음. 이제 공판부 하는 겁니다. 근데 공판검사가 제가 듣기로는 그 법원에 있는 한두 개의 재판부 정도를 이제 커버한다고 하더라고요. 아. 살인적인 업무감사. 그러겠네요. 네. 4일 동안 재판에 가고 하루 준비를 해야 된다는 건. 가능우니가 재판을 잘
1: 못한다는 얘기 아니겠습니까? 네. 자,
4: 사건을 모두 장악하기가 되게 어렵습니다. 그런데 음. 어, 특수부라고 하는, 그리고 특수부라고 이름 붙이진 않지만, 음. 인지수사를 하게끔 되어 있는 부서들, 음. 뭐, 마약 관련한 부서라든가, 이런 부서들에서 음. 하는 경우는 이제 그런 일들 하지 않죠. 음. 그러니까 이제 조금 그, 근데 이제 그런 굵직한, 음. 시사적인, 사회적으로 관심이 많은, 그리고 검찰의 권한을, 어, 과시할 수 있는 음. 그런 사건들을 잘 요리한 검사가 출세를 하고요. 음. 아무도 관심 없는 작은, 뭐, 그런 게, 개개인한테다큰 사건입니다만, 그런, 이제, 잔잔한 사건들을 열심히 많이 수치적으로 다루는 분들은, 음. 이제, 뭐, 그냥, 그냥, 그냥 출세와는 무관하게 사는 거죠. 음. 그러니까 계속 그 정치 검사가 나아지고, 정치적 판단, 정무적 판단하는 검사가 출세하는, 이제, 그 그림과도 같이 연동되는 거거든요. 음. 그러면 실제로, 뭐, 기본적인 생활범죄에 관한 실체 규명이라든가, 혹은 억울한 피고인이 생긴다든가 이런 음. 걸 하기 위한 부분의 역량, 가장 기본의 음. 베이직이 되는 부분을 좀 강화하는 거는 이제 아무도 관심이 없었던 음. 게 여태까지 거니까 기본으로 검찰이 돌아가자라는 문제의식에서 출발한 이제 구호가 아니라 아닌가 저는 생각합니다. 음, 짧게 예.
0: 추가를 하면은요, 조직 개편이 예. 굉장히 중요합니다. 음. 왜냐하면 권한을 가지면 휘두르고 싶어지는 게 인간의 본성일 겁니다. 네. 음. 직업마다 사업하는 사람은 좀 돈을 많이 벌고 싶은 본능이 있고요. 저처럼 기자들은 뭐 특종에 약간 눈이 먼 측면이 있습니다. <웃음> 그렇죠. 예. 검사들 중에 이제 수사권을 가진 특수부 검사들은 음. 내가 어떻게 하면 좀 유명한 정치인 내지 뭐 그렇죠. 고위공무원을 예. 하나, 어, 좀 음. 내가 척결을 해서 예. 내가 좀그 영웅이 되지 않을까 음. 이런 생각을 하는 겁니다. 음. 음. 그래서, 어, 직접 수사 기능, 수사 기능을 좀 많이 줄이고, 어 형사부, 공판부 이쪽으로 이제 인력을 이동하면 음. 그런 어떤 검사들의 그좀뭐 약간 무모한 본능 이런 네. 것 약간 좀 제어가 되는 측면이 있겠때문다 음, 우리나라 행정
3: 체제의 네. 문제 같기도 해요. 음. 정말 대민 업무 열심히 그 봉사하고 그렇죠. 네. 일하는 사람들은 승진이나 이런 데서 처지고 음. 어떤 권력이나 또는 뭐 함명된 사안들을 음. 충실히 이행할 수 있는 사람들은 빨리 승진하고 이제 그러다 보니까 이제 그. 그 공무원 조직 자체도 이원화되는 이런 음. 현상이 나타나는데요. 검찰의 경우에는 그게 더 두드러지게 나타나는 거죠. 예. 사실 국민들의 인권을 보장하고 국민들의 어떤 그 아픔들을 그 만져 주는 데는 형사부 검사들이거든요. 음. 수사 과정에서 어떤 인권 침해가 없도록 가장 많이 노력하는 것도 그들이고요. 그런데 마치 검찰 뭐 검찰 권력 검찰 공화국이라는 이름으로 그들조차도 인권을 침해하고 권력을 휘두르는 것처럼 지금 그렇게 뭐좀 표현이 이상합니다만 매도되는 지금까지 이르고 있는 거죠. 예. 사실 우리가 검찰 개혁을 이야기할 때는 조금 그 타겟을 집중할 필요는 있을 것 같습니다. 음. 아까 말씀 드렸듯이그 통짜 돌림들, 그렇죠. 뭐 톡수통이나 공안통, 뭐 이렇게 금융통 음. 이렇게서 해 권력을 가지고 있는. 그런 부분에 대해서 좀, 그, 개혁의 논의들을 좀 집중하는 게 바람직하지 않을까 싶은 생각이 니다
1: 예. 스스로 권력의 도구가 되길 자처하고, 그로서 자신의 권력을 강화할 수단을 가지고 있는, 그것이 거학이고, 그 부분을 직접적으로 이제 통제해서, 아, 그 권력을 제한할 수 있는 방법 여기에 이제 확실히 집중하는 것이 맞는 것 같고요 일산에서 정말 열심히 일하시는 분들이 형사, 그 형사부나 그형사 이런 데 계신 분들이 대접받고 실제로 중요한 역할을 할수 있는 네. 그런거승진도하고 예.
3: 하는 것들이 필요하죠 예. 그런
1: 네. 검찰 구조를 만드는 게 바로 검찰개혁의 목표인 것 같습니다 KBS 열린토론 오늘은 검찰개혁 어떻게 할까라는 주제로 함께 했는데요 김준우 변호사, 성한용, 한겨레신문 선임기자 그리고 한상이 건국대 법학전문대학원 교수 이렇게 세 분과 함께 했습니다. 모두 감사드립니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 어, 지금 어 재난 관련 보도 드릴 게 있는데요. 오늘 저녁 8시 현재 제18호 태풍 미타기 북상함에 따라서 전남 목표 상륙을 눈앞에 두고 있습니다. 전국 지역에 강한 비바람 예상됨으로 아프리카 돼지열병 방역을 위해 농가는 축사시설을 사전 정비해 주시고 철저히 소독해 주시기 바랍니다. 또 8시에 영덕군 울진군 평지 포항시, 경주시, 울산광역시 지역에 태풍경보가 발효됐고요. 8시 20분에 경북 낙동강, 감천, 그리고 김천시, 김천규 지점, 홍수주의보가 주의보가 발령됐습니다. 9시 기준에는 천안시, 세종시, 청주시, 괴산군, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군, 증평군 지역에 태풍주의보가 발효됩니다. 인근 지역 주민들은 안전에 유의해 주시기 바랍니다. 예, 청취자들에 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론, 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.